0: Téréfi, les 23h à Paris, 21h en temps universel. Sylvie Et c'est votre journal en français facile, présenté ce soir avec Benoît de Solmignac. Bonsoir Benoît.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Les forces fidèles à Alassane Ouattara auraient pris le contrôle de la capitale politique du pays, Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, c'est à 21h, temps universel, que débute à l'ONU le vote du Conseil de sécurité sur des sanctions contre le président sortant Laurent Gbagbo et ses proches.
0: L'état d'urgence est maintenu en Syrie, l'opposition se dit très déçue. Elle appelle à de nouvelles manifestations. Euh, pour la première fois depuis la contestation, le président Bachar el-Assad s'est exprimé devant le Parlement. Il dénonce un complot.
2: Le journal en français facile.
1: En Côte d'Ivoire, au troisième jour de leur offensive, les forces soutenant Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale, ont frappé fort.
0: Oui, elles auraient pris en fin d'après-midi la capitale politique du pays, la ville de Yamoussoukro. On fait le point avec Stanislas Daichimie.
3: Les forces républicaines de Côte d'Ivoire sont entrées à Yamoussoukro à milieu d'après-midi. Selon des habitants de cette ville, la capitale politique serait entièrement ou en grande partie sous le contrôle de FRCI, comme en témoigne cet habitant joint par Charlotte Hidraque.
2: Tous les FDS proches de Laurent Gbagbo ont déserté. La mairie aujourd'hui est dans la main des pro à la femme. La préfecture de police, le premier arrondissement et le deuxième. On constate qu'on ne voit plus de militaires qui se disent pro-Laurent Babo. Et que la ville est prise par la Force républicaine. Il n'y a pas eu de réel combat où on où on voit des corps. Les gens ont fuir.
3: C'est en milieu d'après-midi que des habitants de Yamoussoukro ont signalé des coups de feu au centre-ville. Les forces républicaines n'ont pas rencontré de véritable résistance. Quatre colonnes de ces forces pro Ouattara. Aurait convergé en même temps vers la ville fondée par Félix houphouët boigny Dans le camp de Laurent Gbagbo, on ne confirme pas la prise de Yamoussoukro par les forces républicaines. Le porte-parole du gouvernement Gbagbo, Aouadon-Melo, dit qu'il n'y a pas d'éléments des FDS qui se rallient au FRCI et parle de repli tactique. Du côté d'Abidjan, des coups de feu ont été entendus en fin d'après-midi au plateau, dans la matinée et tout au long de la journée. C'est la commune urbaine d'Ajamé, dans le nord d'Abidjan, qui a connu des tirs à l'arme lourde. Au moins sept personnes ont été tuées dans le quartier de Williamsville. Les témoignages recueillis à Adjamé mettent en cause les forces bagbo
0: et Le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo devrait euh, parler à la télévision ce soir et prononcer un discours à la nation. C'est ce qu'a annoncé euh, la télévision d'État, la RTI, la radio-télévision ivoirienne.
1: La guerre en Libye, la coalition a lancé de nouvelles attaques aériennes à l'est de Tripoli. Au sol, les forces du colonel Kadhafi ont repris le site pétrolier de Raslanouf et progresser vers Brega.
0: Oui, plus à l'ouest, à Misrata, les forces loyales ont mené une nouvelle offensive. Quoi qu'il en soit, la question de donner des armes aux rebelles divise la communauté internationale. Heike Schmidt
4: la France se dit prête à en discuter. La Grande-Bretagne n'exclut pas non plus de fournir des armes aux rebelles, même si aucune décision a été prise à ce sujet, comme l'a souligné le Premier ministre David Cameron devant le Parlement. Mais face à ce duo franco-britannique, très actif depuis le début de la crise, des divisions persistent. Les critiques les plus virulentes viennent de Moscou, dès le départ, hostiles à toute intervention militaire. La Russie estime qu'aucun pays n'a le droit d'armer les rebelles en Libye, puisque la résolution de l'ONU ne le permet pas. Même à l'intérieur de la coalition qui mène les raids aériens contre le régime à Tripoli, de nombreuses voix se lèvent pour freiner Paris et Londres dans leur élan. Pour Rome, armer les rebelles serait une mesure extrême qui risque de diviser la communauté internationale. La Norvège, elle, estime que la question n'est pas d'actualité et irait même à l'encontre de la résolution 1973 de l'ONU, adoptée pour protéger les populations civiles. La Belgique a clairement exclu la fourniture d'armes aux insurgés tout comme les Danois qui ne veulent pas non plus franchir ce pas supplémentaire.
0: Et l'OTAN, l'Alliance Atlantique a annoncé qu'elle avait pris la succession des états unis à la tête des opérations, c'est donc elle qui commande la coalition et un porte-parole des rebelles dit qu'il n'y a pas d'élément d'Al-Qaïda dans le rang des insurgés, comme l'a sous-entendu un chef militaire de l'OTAN. Nous n'avons pas cette organisation en Libye parce que sa culture est différente de la voilà ce qu'a dit un officier. Pour la première fois
1: depuis le début de la contestation il y a 15 jours, le président syrien Bachar al-Assad a parlé publiquement un discours retransmis à la télévision.
0: Et Le chef de l'État dit que cette révolte est un complot, une conspiration il s'est dit favorable à des réformes mais rejette le principe d'une révolte contre le pouvoir. Les opposants syriens sont déçus, ils attendaient l'annonce de la levée d'état d'urgence en vigueur depuis 48 ans et ils promettent de nouvelles manifestations. David Rigolet, Rose, est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
2: On peut se demander s'il n'y a pas de la part de Bachar Al-Assad une posture, dans la mesure où, effectivement, il s'agit de montrer que, finalement, le régime n'est pas inquiet. L'inquiétude, elle transparaît dans le contenu du discours c'est-à-dire sur euh, le fait qu'il y ait éventuellement un complot extérieur pour miner le régime de l'intérieur. Et il évoque d'ailleurs le, le problème de la fitna hein, dans l'islam, c'est-à-dire la dissension confessionnelle. Et là, on touche le noyau dur, j'allais dire, de la crainte euh, de la minorité alawite euh, au pouvoir euh, à Damas. Et surtout, il y a quand même la, la, la grande inquiétude de la minorité alawite d'être, euh, dans le cas où il y aurait un basculement euh, du régime, d'être euh, la cible de la majorité sunnite. C'est ça l'enjeu véritable. On peut rappeler quand même que les alawites sont une secte particulière de la mouvance chiite, pas toujours reconnue d'ailleurs, y compris par les chiites euh, orthodoxes, on va dire. Mais il y a un sentiment désidional très fort. Et donc c'est vrai que là, en jouant sur cette fibre confessionnelle, il met en exergue un, un point essentiel justement de la stabilité du pays.
0: Les propos recueillis par Véronique Guémard et puis réaction au discours de Bachar el-Assad pour les états unis Il n'a pas été à la hauteur des attentes des Syriens, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu aux demandes des opposants.
1: La situation est toujours aussi alarmante au Japon. L'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, a relevé des niveaux de radiation bien supérieurs à la normale dans un village situé à une quarantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima.
0: Oui, les techniciens tentent toujours de trouver les moyens d'évacuer les tonnes d'eau de mer contaminées de la centrale. En Thaïlande, trois aéroports ont été fermés, dont celui de Koh Samui, qui accueille près d'un million de touristes chaque année. D'importantes coulées de boue et de graves inondations ont fait au moins une quinzaine de morts. Plus de 15 000 vacanciers ont été bloqués.
1: Le retour au Pérou du trésor du Machu Picchu un siècle après les états unis ont rendu au Péruviens des centaines de pièces archéologiques squelettes et poteries découvertes sur le célèbre site Inca
0: Oui, le site Inca qui s'appelle donc le Machu Picchu, hein, comme vous le disiez Benoît, et en tout ce sont 45 000 pièces qui avaient été emportées par des chercheurs américains, des archéologues elles étaient depuis conservées aux états unis à l'université Américaine de Yale et ce retour du trésor du Machu Picchu, et donc survient l'occasion du centenaire de la découverte du célèbre temple. On va terminer cette édition avec l'actualité de Wall Street et la bourse de New York. A fini en hausse, pierre du Dugas.
2: Le rendez-vous de Wall Street.
5: L'indice Dow Jones regagne 72 points ce soir et revient à 12 351 dans un volume de plus de 900 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq reprend 20 points et finit à 2777. Les investisseurs aujourd'hui sont encouragés par le sondage de la société ADP qui évalue à un peu plus de 200 000 le nombre d'emplois créés dans le secteur privé le mois dernier aux États-Unis. Les chiffres officiels de l'emploi sont attendus vendredi. A noter par ailleurs, la belle hausse aujourd'hui de BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, va rejoindre les sociétés représentées dans l'indice S&P 500. Hausse également de Visa et Mastercard, les leaders de la carte de crédit espèrent que la nouvelle réglementation qui couvre les commissions sur les transactions réglées par carte de crédit sera modifiée à leur avantage et ce sous la pression du Congrès. Les sociétés du secteur gazier ont le vent en poupe. Aujourd'hui, le projet de Barack Obama d'augmenter la production domestique d'énergie et notamment de s'appuyer davantage sur le gaz naturel, comme carburant pour des flottes de véhicules publics, avantage des sociétés comme Clean Energy Fuels ou encore... Cabot, Oil and Gas.
0: Merci Pierre-Yves Dugard qui nous présentait donc, euh, comme chaque soir, l'actualité de Wall Street en direct de New York. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Benoît de Solminiac pour l'avoir présenté en ma compagnie. Les 23h passées de 10 minutes à Paris.